0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum bilgelik, aşk, ölüm ve özgürlük gibi insan olmaya dair konularda çalışmalar yapan bir hayat öğrencisi. Bir danışman, bir yazar, bir podcast yayıncısı ve daha fazlası. Sevgili Sepin Sinanlıoğlu, Sepin hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, beni kırmadın geldin. Ben her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi bendeki Sepini, benim seni nasıl gördüğümü, kendi sözcüklerimle anlatacağım, tanıtacağım seni. Tanıyorlar insanlar ama belki tanımayanlar vardır. Sonra da evvelce birbirimizle kesinlikle paylaşmadığımız üçer soruyu birbirimize soracağız. Sepin'in bence ilginç bir kariyer hikayesi var. Kendisi de ilginç bir insan. Üsküdar Amerikan Lisesi Boğaziçi işletme gibi böyle ileri akademik yetkinlikler gerektiren bölümleri tamamlıyor ve kariyer hayatına atılıyor. Bir beyaz yakalı kadınken özel sermaye fonunda yönetici olarak çok yoğun beyaz yakalı bir hayat yaşarken... 2014'te oradaki hayatı tamamen bırakıyor ve başka bir yolculuğa çıkıyor. Plymouth Üniversitesi'nde hayal gücünün poetiği diye şahane bir bölümde bunları hep konuşacağız. Yüksek lisansını tamamlıyor ve şu anda bu arada SEP'in kadın girişimciliğini destekleyen iki oluşumda da yatırımcı. Dolayısıyla ona bir ünvan söylemek, konuğumun mesleği şu, şöyle bir iş yapıyor demek falan zor. Ve ben böyle insanları seviyorum, ünvansız, <gülüyor> etiketsiz insanları. E, Sepin de öyle biri. Aynı zamanda bir yazar. Üç kitabı var. Birincisi Ağıtların Tanrısı. Ama iki tane de çocuk kitabı var. Noah, Monark Kelebekleri ve Her Şey ve Noah, Kirpi ve Sarı adlı iki tane de çocuk kitabı var. İki tane de çocuğu var. Ela ve Ali. Bir Ali de onda var. Ve Sepin 3 hoş geldin. Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ederim. Çok Hazır sağ ol. mısın birinci soruna? Eh yani. Ben heyecanlı bir insanım. <gülüyor> Soruları bilmemek daha da heyecanlandırıyor mu acaba? Yani onu bilmiyorum da genel olarak bir heyecan hep var bende. Ben o zaman terciye tere satayım. Anda kal Sepin. <gülüyor> <gülüyor> evet Sepin aynı zamanda insanlara mindfulness öğreten, deneyimleten de bir danışman. O yüzden böyle bir şaka yaptım kendim bunu asla yapamadığım için. Sepin ilk sorum şuradan geliyor. Sen yazarken de konuşurken de bize bence özellikle son yıllarda ziyadesiyle unuttuğumuzu sandığım bir şey hatırlatıyorsun. Bilimsel ismiyle biyofili denen bir kavramı bize hatırlatıyorsun. Öğretiyorsun demeyeceğim zaten doğduğumuzda onunla geliyor olabiliriz. Türkçesi yaşam sevgisi. Sorumu sormadan önce sen ne zaman biyofili desen konuşmalarında, podcastlerinde... ...ne zaman biyofili desen benim aklıma Çetin Altan'ın çok sevdiğim, çok sevdiğim ve sıklıkla okuduğum bir alıntısı geliyor. Önce Çetin Altan'dan o alıntıyı okuyacağım. Ondan sonra sorumu soracağım sana, biyofili yaşam sevgisiyle ilgili sorumu. Çetin Altan şöyle diyor, yaşam sevgisi bir kültürdür. Tıpkı çiçek sevgisi, tıpkı müzik sevgisi, tıpkı yüzme sevgisi gibi. Bu sevgi ya vardır ya yoktur. Böyle bir sevgi pekişmemişse orada insanlar ne yaratıcı bir yaşama ne sağlıklı bir aşka ne keyifli bir yücelmeye fazla kulaç atamazlar. Kafası yarım kesik bir horoz gibi çırpınır bunalır önüne geleni suçlar ne istediğini ne aradığını daha doğrusu ne halt edeceğini bir türlü tam kestiremez ve kendilerini de canım yaşamı da ziyan zebil ede ede sönüp giderler. Yaşam sevgisi enerjinin yaşam zevkini kuşaklar boyu ortaklaşa yoğurmasından oluşur. Enerji yoksa orada sadece kurnazlık vardır. Kurnazlık da yaşam sevgisiyle yaşam zevkinin en amansız celladıdır. Bu beni çok etkiler. Çetin Altan'ın bir yazısından aldığım bu alıntı. Sen de bize bundan bahsediyorsun. Biyofiliden, yaşam sevgisinden bahsediyorsun. Yaşam sevgisi nedir? Senden duymak istiyorum. Çünkü sen acayip acayip yerlerden de yaşam sevgisi çıkarmamız gerektiğini anlatıyorsun bazen. Nasıl koruruz veya yoksa bizde veya azaldıysa nasıl artırırız? Ne yapacağız biz bu yaşam sevgisiyle?
1: Şimdi şöyle zor yerden sordun. Şimdi bir estağfurullah yani yaşam sevgisi nedir sorusunu cevaplayacak yerde miyim ondan emin değilim. Ama bu soruyu bana sorduğun için teşekkür ederim demek ki bir şekilde layık gördün bu soruyu bana. Yani benim son dönemlerde daha yani biofili deyince veya bu yaşam neşesi diye bazen çıkıyor ağzımdan. Onu ilişkilendirdiğim şey hüzün, üzüntü. Hatta yaz yani şu an yaşadığımız kültürde Çetin Altan'ın alıntısında birkaç kere kültür sözcüğü de geçti o yüzden çok hoşuma gitti. Yani şu an yaşadığımız kültürde maalesef hatta bir kültürde yaşamıyoruz bence. Yani yaşadığımız şeyin adı medeniyet ama kültür değil. Yani yaşadığımız medeniyette senin de bahsettiğin gibi alıntıda da geçtiği gibi şikayet etmek var. Halbuki kültür dediğimiz zaman olması gereken yaz, hüzün, üzüntü bunlar kültürün değişmez yapı taşları. Ve benim gözümde o neşe, o e, hep şey derim ben <gülüyor> birazcık
0: amiyane bir tabir olacak ama yani bulutları görünce oha diyebilmek. Ben bunlar, e, bu arada bu nidayı çok seviyorum. Oha nidasını çok seviyorum. Parantez içinde bunu bileştim. <gülüyor> çok sağ ol, çok teşekkür çok ederim. Çok samimi ve çok yürekten değil ciğerden gelir çünkü oha. Evet. Evet ya işte o haller benim anladığım kadarıyla ve birçok şeyi
1: hiç anlamıyorum ama biraz bir şey anlıyorsam bu hüzün, yaz, üzüntü bunlarla birlikte o neşe işte o ha dediğimiz şey ikimizin de o biyofili oralardan geliyor diye hissediyorum. Yani çoğu şeyi böyle çok farklı seviyede bence anlıyoruz ve sözcüklere dökmeye çalışırken çok ehil olmak gerekiyor. O kadar ehil miyim onu da bilmiyorum ama benim anladığım kısmı böyle yani tasasız bir hayat değil yani biyofili veya her şeyin çözülmüş olduğu hep şey derim ben yani böyle bir bir şey yok. Yani o da olunca ha tamam olacak. İşte bunu da yapınca ah tamam olacak. Ben öyle bir şey inanmıyorum hayatla ilgili. Biraz daha bu çok kaçtığımız Ya özellikle hep nedense bugün öyle çıkıyor. Yani yaz halinin daha fazla barınması gerektiğini düşünüyorum. O zaman işte bir belki kültürden bahsedebiliriz. Kültürün olabildiği yerlerde bu neşe, yaşama, hali, yaşama sevinci sanki daha fazla var gibi geliyor bana. Kültürsüzlükte barınamaz yani biyofili. Biyofili direkt kültürün olduğu yerden yeşerebilir gibi geliyor bana.
0: Yani yaşam sevgisi bol olan insanlar, yaşam sevgisi olan insanlar... İlla ki gördüğümüz böyle partileyen neşe ve eğlence içerisinde mavi boncuklar dağıtan etrafa. Bu değil yani yaşam sevgisinin bambaşka bir şey olduğunu söylüyorsun. O yüzden ben bu soru hakkımı kullanmadan buraya bir eklemleneceğim. Ben o yüzden kitabını çok önemsiyorum. Çünkü aslında kitabın bir yaz kitabı gibi ele alınabilir. Ama hayır bir yaşam sevgisi kitabı. Orada da okumayanlar için lütfen okuyun. Orada da şunu yapıyorsun bir isyan var orada. Yaşam sevgisi olan isyan eder zaten. Ve Ceylan Önkola, Berkin Elvana, Eren Bülbül'e, Erdal Eren'e, Aylin Kuridiye yani bu topraklarda öldürülen 152 tane çocuğa da ağıt yakıyorsun kitapta ve bir çağrı yapıyorsun. Gelin bunlarla yüzleşelim ve hepsinin yasını tutalım. Ancak yaşam sevgisi olan birinin yas tutabileceğini düşünüyorum zaten. ...yası çok önemli yani epey bir zaman yaz çalışmış biri olarak da. O yüzden bunun için sana ayrıca teşekkür ederim. Burada bir bir açıklama yapıyoruz birlikte. Ben kendi adıma yaşam sevgisi çok kuvvetli biri olduğumu düşünüyorum. Ama acıklı şeyler yazdığımı söylüyor insanlar. Bence senin de yaşam sevgin çok kuvvetli.
1: Umarım öyledir. Yani diliyorum öyle olsun. <gülüyor> evet. DNA'nın yani değişmez bir parçası o işte. Şey değil yani sonradan monte edilmiş bir şey değil aslında da. Onu kaçırıyoruz o zaman galiba. Böyle... Bazı şeylerin sahipliğiyle, bazı şeylerin olmasıyla eş değer tutuyoruz. Öyle bir şey değil. Yani sen demin dedin ya hani nasıl tanıtacağım bilemedim. Bir böyle bir platformda gene işte benim biyografi vermem gerekti geçenlerde. İşte şey soruyorlar, ünvan soruyorlar. Ben şey böyle şey diyorum, insan olmaya çalışan bir insan yazalım mı? Benim ekip diyor ki sepin yapma falan. <gülüyor> İnsanumsu olur mu falan. Galiba öyle bir şey yani insan olmaya çalışma halleri yani bunlar gibi geliyor.
0: O yüzden ben senin ünvanını sormadım tabii seni nasıl tanıtacağım diye ama notlarımı alırken hayat öğrencisi diye. Çok, çok güzel söylemişsin. İçimden öyle geldi öyle söyledim senin için. Çok yıllar önce Ali oğlum 15 yaşında şu anda çok küçüktü ilkokuldaydı galiba. Hayatın amacını konuşuyorduk onunla niye geldik bu dünyaya soruyor işte bu kuşak niye geldik bu dünyaya falan. Şöyle bir şey söylemişti, bence hayatı deneyimlemeye geldik demişti ve ben şok olmuştum. Hayatı deneyimlemeye geldik ve hepimiz öğrenciyiz. Çok enteresan bir şey oldu şu
1: an. Çünkü Ali'nin sorduğu soru aslında benim sana soracağım soruya çok benziyor veya tıpkısının wow. aynısı. Evet, tüylerim <gülüyor> diken diken şu an. Bu soru ve benim çok içimde yaşayan bir soru. Bütün eğitimlerde de hep böyle bu soruyla açarım. Bir şekilde her türlü konuşmada yani buraya gelirim. Senin nasıl baktığını çok merak ettim yani işte doğuyoruz böyle bir şeyler oluyor değil mi işte şu anki yüzyılda olması gerekenler başımıza gelmesi gerekenler yani farklı toplumlarda tabii farklı şekillerde büyüyoruz ama işte bir şekilde büyüyoruz işte belki ürüyoruz bilmiyorum işte sonra ölüyoruz falan böyle bir bakınca böyle bir şeyler oluyor değil mi <gülüyor> bir şey oluyor yani. Ve böyle bir şey sorusu var bende. İşte dediğim gibi Ali de sana aynı şeyi sormuş. Ya biz biz burada ne yapıyoruz diye bir soru var böyle. Arada mesela sokakta yürürken falan ama bir dane kalabalıklara bakıyorum bazen. Biz ne yapıyoruz burada diye mesela içimden böyle herkese sor, soruyorum. <gülüyor> Veya işte geçen gün şey oldu. Altışiş merkezi hiç sevmiyorum ben ama oğlum benim Ali ile işte bir gitmem gerekti. Ve orada herkes bir yürüyor falan filan eleştirdiğim için demiyorum yani ben de o an onlardan biriyim. Ve ...ya biz ne yapıyoruz bu, bu kapalı mekanda biz burada ne yapıyoruz falan gibi böyle bir gene geldi. Böyle çok farklı ortamlarda, çok farklı bağlamlarda geliyor bu soru. Şimdi son AVM örneği yanıtmasın seni. Ben sana daha genel olarak sormak istiyorum. Sence biz burada ne yapıyoruz?
0: Vav wow, kadim bir soru. Bir kere şu hattan çıkmamaya çalışıyorum daima. Kendimi çok ciddiye almamaya çalışıyorum. Ama yaptığım her işi çok ciddiye alıyorum. Bu bir podcast çekmek de olabilir, yaptığım diğer işlerde olabilir. Özenmeye geldik diye bir cevap verebilirim. Ben çok özeniyorum yaşarken her şeye, her türlü ilişkime, attığım her adıma özenli olmaya çalışıyorum. Ali'nin, benim oğlan Ali'nin çok küçükken söylediği şey gibi, evet deneyimlemeye geldik ama böyle paldır küldür istemiyorum. O deneyim hoyratça yaşansın istemiyorum. Ve yüksek sesle konuşmaya geldiğimi düşünüyorum. Sıklıkla yabancılaşıyorum, bunu itiraf etmem lazım. Bu çağdaş yaşama, çağdaş yaşamın gerektirdiklerine, kapitalizmin dişlilerinin arasında bazen çok sıkışmış hissetmeye sıklıkla yabancılaşıyorum ama bir sebebi olmalı burada bulunmamın diye de düşünüyorum. Yani bunu hem tasavvuf çalışan biri olarak tabii ki inancım doğrultusunda da böyle düşünüyorum. Ama bir yandan da ben bu dünyaya aslında yüksek sesle konuşmaya geldim. Ve özellikle hoyratlıklara karşı çıkmaya geldim. İnsanlara özeni, özenli bir yaşantının da mümkün olabileceğini belki hatırlatmaya geldim diye düşünüyorum. Ve yalnız olmadığımı da düşünüyorum. Ve hoş bir sada bırakarak gitmek gibi bir yaşamsal amacımız olduğunu düşünüyorum. Hoş bir sada. Çok büyük şeyler değil belki. Ama anlamda bir hayat yaşamayı çok önemsiyorum. Yani derdim zengin olmak değil, ünlü olmak değil. Mesela Bastar Toskan'ın Sen Neymişsin veya bir şarkısını çok severim biliyor musun? Çok severim. Her şeyin eni olmak istemiyorum. Onu yapmaya gelmedim bu dünyaya. Ama hoş bir sadağa bırakabilirsek hepimiz. Sanki fena bir hayat yaşamamış oluruz gittiğimiz yerde. Gidişimizin de anlamlı gidişler olduğunu düşünüyorum. Biliyorsun seni evvelce de konuştuk. Bu anlamda ölümün de bir boyut değiştirme olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla öbür boyuta geçtiğimiz zaman da burada bıraktığımız işlerin devamlılığı belki gelebilir. Devamlılığını sağlayabiliriz. Dolayısıyla tam çalışma alanım olan kuşaklara getireceğim konuyu. Ben benden sonraki kuşaklara hoş bir sada bırakmak istiyorum. Bu benim arkadaşımdı, bu benim annemdi, bu benim çalışma arkadaşımdı, bu bizim mahallede oturdu, bu benim komşumdu. Ve ben ondan şöyle bir şey duydum, onu duydum ve o karanfili aldım, elden ele şuraya uzattım desin insanları istiyorum. Herhalde bunu yapmaya geldik. Ya çok çok
1: ya çok sağ ol bu cevap için. Bir özen sözcüğü yani ne kadar ya ilişkide özen dedin ve o kadar hoşuma gidiyor ki yani çok benzer yerlerde demek ki dolanıyoruz. Bitişlerin de hiç özeni olmuyor. Yani böyle her şeyin başlangıcında çok özeniyoruz. O iş olurken çok özeniyoruz ama sonlandırırken özenmiyoruz ya. Yani genel olarak hani ölümde de bir özen yok. Kendi ölümümüzde de yok. Yani çok gene genelleyerek konuşuyorum. O yüzden özen sözcüğü yani çok iyi geldi senden duymak. Bir de o kuşaklarla alakalı dediğin şey. Galiba bizim kuşak senin tarif ettiğin. Yani çünkü aslında bilgelik işlevini tarif ettin. Yani o bilgilerimiz yok ya bizim şu an ya da bilmiyorum ben bulamamıştım çok ihtiyacım olduğunda işte onun eksikliğini hisseden bir nesiliz diye düşünüyorum ben. O yüzden o eksikliğin hissedilmesi zaten aslında başlı başına yeterli oluyor genelde. ...bir şey olması için diyeyim yani böyle değişim dönüşüm falan hiç sevmediğim sözcükler. O yüzden çok böyle temkinli konuşmaya çalışıyorum da. Yani tarif ettiğin şey tamamen aslında bir, yani tamamen demeyeyim de bir yerinden bilgelik işlevine, fonksiyonuna... ...çünkü bilge bir insan değildir der mesela benim çok gene Kanada'da Stephen Jenkins'ınla çok vakit geçirdim. Yani bilgeler insanlar değildir o bir fonksiyondur yani bazı insanlar bir süre bilgelik yaparlar toplumda. Sonra işte onların işleri biter. Bu bahsettiğin şey de aslında o fonksiyon. Veya onun bir yerine dokunuyor o yüzden. Ne güzel oldu. <gülüyor> güzel Devamlı, oldu evet. evet.
0: Yani evet özen sözcüğünü bu kadar hoyrat bir dünyada. Özellikle bitirişlerde, kapanışlarda daha da hoyrat olduğumuz bir dünyada. Çok basit tabiriyle ihtiyacımız olmayan eşyalara ve ihtiyacımız olmayan insanlara hoyratlık yaptığımız bir dünyada özen sözcüğünü elden ele uzatmak istiyorum ben. Kemal Sayar Hoca şöyle bir şey söylemişti, yazmıştı. Bu beni çok düşündürür hala. Şöyle bir şey söylemişti. Bir şeyin hakikati... ...yıkılırken ortaya çıkar. Düşerken, yıkılırken, kaybederken... ...neysek aslında oyuz. O yüzden iyi bir final yapmak istiyorum... ...bu dünyada. Cemal Süreyya'nın çok sevdiğim bir şiiri vardır. Şarkısı Beyaz. Bu arada ilk yayınlanmış şiiridir. Orada şöyle bir dize var. Ayıcılar geçti, affedilmemiş insanlar geçti. Beni çok etkiler bu. Affedilmemiş insanlar geçti. Bir sokaktan geçenleri tarifler. Ben mesela öyle gitmek istemiyorum bu dünyada. Çünkü muhtemelen benim affetmediklerim var. Onlar hoyratlar. Böyle işte.
1: Amin diyeceğim. Ama <gülüyor> içimden
0: amin demek geliyor. Hiç dinsel Aa. bir
1: yerden söylemiyorum. Zaten evet. aslında... Çok dini bir
0: lafta değil ama neyse oraya evet. girmeyelim. Amin. <gülüyor> evet. Ve geldik benim ikinci soruma. Tamam. Madem Stephen Jenkins'undan bahsettim ben de soruyu oradan alayım. Tamam. Böyle bir şey oluyor sevgili dinleyici 3 artı 3te Birbirimize ısrarla söylüyorum vermiyoruz soruları diye ama insanlar birbirlerine görünmez iplerle bağlı ya. O yüzden sorularda hep böyle ardışık geliyor. Gerçekten ikinci sorum da buydu. Çok beni çarpan bir şey. Jenkins'in senin kitabın Noah, Monarch, Kelebekleri ve Her Şey için de bir ön söz yazdı. Ve o ön sözde şöyle bir şey söylüyor. Beni acayip çarptı. Kendi oğlumla olan yolculuğumda çok anlamlı bu çünkü. Çocuklar anne babalarının bazen yaşamın gidişatı karşısında bozguna uğradığını görmeyi hak ederler. Evet. Muazzam bir ifade. Altında kalmadım ifadenin üstüne çıktım yani. Beni çok yüceltti, yukarı bir yere çıkardı. Çok tepelerden bakmamı sağladı. Bu ifadenin üzerine çıktım. Hayatımda bir kaldıraç etkisi yarattı. Bir daha okuyacağım. Çocuklar anne babalarının bazen yaşamın gidişatı karşısında bozguna uğradığını görmeyi hak ederler. Buradan almanı istiyorum. Ne demek istiyor Jenkins'ın burada? Şimdi şöyle bir şey var. Birçok kadın eminim bunu yaşamıştır. Özellikle kadınlarla bu
1: böyle bir şekilde bağdaştırılıyor. İşte başımıza bir şey geliyor. Ne oldu önemli değil. Başımıza bir şey geliyor. Biz yere düşüyoruz. Tamam mı? Ve etrafta aslında hiç konuşmaması gereken ama nedense en çok konuşanlar işte çocukların var onlar için ayağa kalk diyor. Şimdi arkadaşım ben ayağa kalkabilirsem zaten kalkacağım değil mi kalkamıyorum. <gülüyor> Benim bir süre yerde öyle yatmam gerekiyor. Sonradan kalkacaksam ki kalkamayabilirim hayatım boyunca kalkamayabilirim. Ne yaşadım çünkü ben biliyorum. Sonradan kalkacaksam varsa böyle bir olasılık o güne kadar yerde yatmam gerekiyor. Steven bundan bahsediyor bence ya hayat çünkü böyle bir şey yani hayat o demin biyofili dedim ya o biophilia için başta bir bazı yapı taşları var yani hüzün, yaz üzüntü neyse yani buralardan zaten besleniyor hayat dediğin ya hayat da böyle her daim işte hep mutluyuz güçlü kelimesini de hiç sevmem ama işte hep güçlüyüz bize bir şey olmaz şöyle de böyle o oldu gene de hemen ertesi gün kalktık işe gitti mata bir şey mi ya başına bir iş gelmiş ertesi gün kalkıp işe gidiyorsun çok mu güzel bu yani yani kapitalizm işte bazı bence gelenek olmayan gelenekler kültürsüzlük bunlar böyle ne yaşarsan yaşa maskeni tak ve devam et ve çocukların da bunu gerçek zannetsin diye bir şey bize dayatıyor. Şimdi bir kere çocuğun bence ebeveynden görmesi gereken yani çok biliyormuş gibi de anlatmak istemiyorum ama böyle çok yani o, bu konuda çok yine güçlü sözcüğünü kullanacağım güçlü
0: hissediyorum. Yani Ayrıca ço- çok bilmiyor musun? Ayrıca tam da o deneyimin ortasından gelmiyor musun? Yani Ayrıca işte çocuklarım yok mu? Yani. Ayrıca çocuklarınınla bir yastan ...geçmedin mi, geçmiyor musun ve el alem denen <gülüyor> teşkilatının sana da mahalle baskısı olmadı mı? İşte
1: evet, Değil mi? bilmiyorum belki de evet. Ya yani gene çok ahkam kesesim <gülüyor> yok ama yani çocuğun görmesi gereken şey gerçek bir insan. Çocuk zaten etrafında gerçek insan göremiyor. Yani çocuğun şu an yaşadığımız ortamda böyle maskelermiş gibi yapan insanlar... ...işte hep mutlu olanlar, sahip olmayı işte hayatta bir şey olmakla eşdeğer görenler... ...başarı dediğimiz ne olduğunu bile bilmediğimiz bir şeyi böyle hayatının ortasına koyanlar... ...ve ölürken de böyle gerçekten çok bedbaht ölen insanlarla çevrili bir şeyler görüyor bu çocuklar değil mi? Yani çocuğun bence tek görmesi gereken bir insan bir şey üzüldüğünde üzülür. Bir insan yas tutarken yas tutar. Bir insan düştüğünde bir süre kalkamaz belki belki hiç kalkamaz yani kalkmak zorunda da değil hiçbir insan bazı insanlar hiç kalkamaz olabilir yani kime ne zaten <gülüyor> o elalem denen teşkilat diyorsun ki sana ne arkadaşım yani anlatabiliyor muyum? O yüzden bu gerçekliği çok önemsiyorum ve bence yani çocuk zaten sadece modellenen neyse onu öğreniyor. Ve bence gerçeklik, kendi gerçeğini yaşamak çocuk için en önemli yani bir insan için en önemli şey. Çünkü çocukluktan yetişkinliğe geçmek o demek yani kendi gerçeğini yaşayabilmek. Çünkü şimdi çocuk doğuyor biraz teknik konulara gireceğim ama çocuk doğuyor ne oluyor? Çocuğun tek istediği koşulsuz sevgi yani müthiş bir bağlanma halinde yaşıyor çocuğun. Ebeveynle veya kim bakım veriyorsa ona bağlanması gerekiyor. Koşulsuz sevgi alması gerekiyor. Sonra bir yerden bir, bir zaman geliyor, bir an geliyor neyse bir deneyim geliyor. Çocuğun bu bağlanmanın onu koruduğu, kolladığı yerden kendi gerçeğini yaşamaya geçiyor. Ama işte çoğu çocuk bunu yapamıyor çünkü o kendi gerçeğini yaşama halini hiç görmedi. Bunun modellenmesi gerekiyor çocuğa. Ama işte modellenen hayat hiçbir zaman kimseyi bozguna uğratmadı. Çocuk onu gerçek zannediyor. Yani Steven'ın işaret ettiği şey o. Yani hayat bozgunlarla dolu bir konudur. Ve bozgunlar geldiğinde çocuğun da onu görmesi gerekiyor. Gerçeği görmesi gerekiyor ki kendi yetişkin olabilsin. Yoksa ya zaten toplumda da ben kendimi de ayrı tutmuyorum. Yetişkin bedeninde çocuklar olarak dolanıyoruz yani çoğumuz.
0: Evet muazzam. Muazzam gerçekten çok çok etkileyici ve çok otantik bir ilişki kurmayı da mümkün kılabilecek bir tanım bu. O yüzden ben de naçizane kendi annelik yolculuğumda Ali ile bozgunlarımı paylaşmayı seçtim. Ve bunun için çok eleştirildim. Ama bir gün bana dedi ki böyle olduğun için gurur duyuyorum ben seninle. Miş gibi yapmadığın için. Bu çok değerliydi çok teşekkürler.
1: Ya bir de şey gibi algılanıyor evrim uzatmak istemiyorum ama. ya Sanki çocuk da onun farkında değil. Yani sen bozguna uğradıysan ve bozguna uğramamış gibi yapıyorsan Steven'ın jargonuyla konuşuyorum. Çocuk zaten senin bozguna uğradığını da biliyor bozguna uğramamış gibi yaptığını da biliyor. Çocuklar her şeyin farkında. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden kim kimi nasıl kandırıyor. Yani neyi konuşuyoruz aslında?
0: Sen bununla ilgili bir yazı yazmıştın. Onu hatırladım. Terminator gözlükleri mi? neydi o? Çocukların aslında her şeyi gördüğünü evet, anlatan. Olabilir. Evet, olabilir. Evet, evet. Çocuklar aslında baktıklarının çok ötesini görebiliyorlar. Bunu unutmamak lazım. Evet, evet. İstediğimiz kadarmış gibi yapalım. Hayır. Bir de bu ebeveynlik modeli. Onları sanki şöyle de bir konuda yardımcı oluyor. ...felaketi ve saadeti aynı olgunlukla karşılayabilmek de bir yaşam becerisi. Evet. Felaketi de saadeti de abartmadan <gülüyor> aynı olgunlukla karşılayabilmek yaşam becerisinde getiriyor. O yüzden sahte kutlamaları da sevmiyorum oğlumla ilişkimde. Sahte ödüllendirmeleri de. İşte öyle ya. Böyle ebeveynlik uzmanı gibi de konuşmak istemiyorum ama... ...yaşadığımız deneyimde bu herkes kendi yaşadığı deneyimden doğru konuşuyor. Ve soru sırası sende ikinci soru.
1: Evet ben şeyi merak ettim. Belki biraz basit mi kalacak bu soru onunla emin olamadım ama senin mesela bir günün nasıl geçiyor veya yani yoğun çalışan bir kadınsın kendimden biliyorum böyle günler bazen çok farklı klasmanlarda geçebiliyor ama belki işte zaten gün hafta bunlar bu zaman denen şey de enteresan bir şey veya bir hafta bir yani böyle bir blok zamanın gün olabilir hafta
0: olabilir nasıl geçiyor? Çok güzel soru çünkü bunu kendime de sormam gerekiyor bu aralar benim bir günüm bir haftam nasıl geçiyor çünkü mesela uzun zamandır bir hafta yaşıyorum ben. Hafta ne zaman bitecek diyorum. Uzun zamandır en az bir 4-5 haftadır. Bir hafta hala geçmedim <gülüyor> diye yaşıyorum. Çok fukara olduğum konulardan bir zaman daha iyi yönetebileceğimi düşünüyorum. İyi yönetemediğimi düşünüyorum bazen. Özellikle kendimle olan ilişkimde ama bir haftam şöyle geçiyor genel olarak. Gece geç yatıyorum bir kere. Dolayısıyla uykusunu alamamış bir evrim olarak <gülüyor> genelde kalkıyorum. Hiç sabah insanı değilim. Böyle şeyi çok seviyorum. Öyle insanlar vardır ya sabah kalkarlar ve böyle... Kelebekler uçuşur onlarda böyle rengarenk bir ışık saçarlar ve günaydın derler kahvelerini alırlar falan. Ben bunu yapabilmek için en tatlı fincanları, en hoş sabahlıkları, en şeker terlikleri falan da aldım ama bir türlü o havaya giremiyorum. Genellikle apar topar hızlıca kalkıp güne hemen ilk toplantılarla başlıyorum. Geceleri çok sık uyanan biriyim yani kesintisiz bir uyku uyuyamadığım için de yorgun başlıyorum güne. Ve o toplantıdan bu toplantıya sıklıkla toplantı halindeyim. Toplantı aralarında da aklıma düşenleri not alıyorum. Sürekli telefonlarım çalıyor. İki telefon kullanıyorum. İkisi de susmaz. Sürekli mesajlar falan. Dolayısıyla böyle bir yoğun bir trafiğim var. Cumartesi, pazar fark etmeksizin. Hani bugününü kendime ayırıyorum. Bugün kimse bana dokunmasın falan gibi bir dünyam yok. Ee, sıklıkla yemek yemeyi unuturum. Böyle zararlı alışkanlıklarım da var. Ne olursa olsun haftada en az... En az 3-4 kere egzersiz yapmaya çalışıyorum. Bedenime iyi bakmayı çok önemsiyorum. Ritüellerim, kendim için yaptığım ritüellerim az ama var. Genel olarak çalışıyorum. Ali'ye küçükken sormuşlar annen nerede çalışıyor diye. Anaokulunda falandı galiba. Şey demiş, evde çalışıyor, işte çalışıyor. Her yerde çalışıyor demiş. Yani nerede çalışıyor onun için o. Ben kendim bildim bile hep çalışıyorum ama bundan şikayetçi değilim. Kaliteli bir üretim yapabiliyorsam yani o gün benim mutlaka bir şey üretmem gerekiyor. Yoksa aklımı kaçırabilirim. O yüzden de her gün mutlaka bir şiir okurum. Mutlaka farklı janrlarda okumalar yaparım. Kaçta yatmam gerekirse gereksin fark etmez. Mutlaka güzel bir müzik dinlemeye çalışırım. Mutlaka en az bir bölüm podcast dinlerim. Bu arada Sepin kafasının da dinleyicisiyim ben. Buradan hemen bunu da söyleyelim. Ve hayal kurarım. Her gün mutlaka hayal kurarım. Bir günüm böyle geçiyor. Çok yoğun çalışıyorum. Bazen kendime, kendime acırken yakalarım. Ondan sonra tekrar hayal kurarım. Böyle böyle geçiyor bir günüm yani.
1: İşte hepimizin insanlık hali aslında.
0: Yani bu anlattığın eminim çok
1: evrime de dair bir şey. Çünkü sen işte evrimsin yani. Ama bir yandan da hepimizin herkesin yani bu dinleyenlerin de kendinden parça bulabileceği bir şey. Yani ne garip ya bu insanlık. Yani hem çok farklıyız, hem böyle acayip ortak paydalar evet. var. Ya insan olmak ne acayip bir şey. İnsan ve bakıp bakıp şaşırıyorum yani değil
0: mi? Evet evet. Yani aslında yok rutinlerimizin birbirinden farkı yok. Yani ben mesela girişimciyim. Ben kendi işimi yapıyorum. Daha özgür olduğumu düşünüyorum. Belki insanlar daha dolce vita bir hayatım olduğunu düşünüyor. Mesela bir beyaz yakalı masasından baktığında evet. örneğin. Ben işverenim çünkü ama öyle değil birbirimize gerçekten görünmez iplerle bağlıyız ve çok benzer hayatlar yaşıyoruz. Bir günümün nasıl geçmesini isterdim yani bir uyanıyorum güneşim doğmuş isprileri yapılıyor ya bu aralar ben mesela hiç öyle olamıyorum. Son derece ümit var bir kadın olmama rağmen her sabah bugün bu inanılmaz hayatta beni hangi sürprizler Bekliyor, bakalım kim bilir neler olacak bugün diye. Ben mesela mail kutumu, maillarımı her zaman heyecanla, her sabah heyecanla açarım. Yani heyecanla bakarım ne olmuş, bakalım ne gibi projeler çıkacak falan diye. Hep içimde o yaşam heyecanı var. Ama huysuz ve sevimsiz oluyorum sabahları. Sevimli başlamak isterim güne. Güzel yemekler yemek isterim. Güzel kokulu çaylar falan içmek isterim. Bunları ayıracak vaktim olmuyor. Dostlarımla daha çok görüşmek, ailemle daha çok vakit geçirmek isterim. Daha çok seyahat etmek isterim. Deniz kenarında daha çok yürüyüş yapabilmek isterim Sinemaya gitmek isterim Bunları yapacak vaktim çok az Tiyatroya gitmek isterim Bunları yapacak vaktim çok az Tıpkı bizi dinleyen şu anda 520 binden fazla dinleyicimiz var Çoğunun başına geldiği gibi Dünyanın dört bir tarafında bizi dinleyen çoğu insanın Başına geldiği gibi Hep yakalamaya yetişmeye çalıştığımız bir hayat var Ve belki de biraz sakin olmalıyız Ben henüz orada değilim o, Şimdi biraz şey
1: gibi olacak Eğitimlerde konuşuyormuş gibi olmayayım ama Hep şey derim ben kendi hayatımda işe yarıyor zaten. Hani kendi tecrübemden söyleyeyim bunu. Ya bu saydığın işte onu yapmak isterdim, bunu yapmak isterdim dediğin şeyler var ya. Onlardan böyle en senin için kolay olandan başlamak. Ya bu şimdi çok ve mindfulness kisvesiyle konuşmak istemiyorum. Ne olur kimse yanlış anlamasın. Benim de alerjim var o tarz konuşmaları ama. Böyle onlardan böyle daha kolaylar oluyor tamam mı? Önüne daha kolay düşebilecekler. Mesela ben onlarla başlayınca iyi hissediyorum.
0: Mesela sinemaya gitmek dedim. Ha. Mesela ben uzun zamandır yapamıyorum çok büyük bir sinema hayranıyım sine film yani ben ama yapamıyorum sinema salonunda izlemekten bahsediyorum sinema salonunda mesela film ekimi geldi şimdi evet. ve ben bilet alamadım çünkü gidemeyeceğim nasıl olsa diye belki evet buradan başlamak. Evet yani en kolay neyse ve bazen
1: en kolay da olmuyor onu da hakkını teslim ederim yani bazen hiçbir şey en kolay değil kolay da
0: olmuyor o zamanlarda ne yapacaksan yapıyorsun
1: işte. Bilmiyorum hayat bana böyle bir şey gibi
0: <gülüyor> Bir kovboy filmi seyretmiştim ilkokulda. Filmin adını çok düşünüyorum keşke bulabilsem hatırlayabilsem. Çünkü hayatıma dair bir felsefe bıraktı. Orada bir kadın oyuncu filmde şöyle demişti replik şuydu. Olursa iyi olur olmazsa daha iyi olur. <gülüyor> Bazen olmayan şeyler için böyle düşünüyorum. Yapamadığım beceremediğim şeyler için. Belki böyle daha iyi oldu. İşte böyle ve geldik benim üçüncü soruma. Az önce de söyledim ben Sep'in Kafası podcast'ini, senin podcast programını dinliyorum. Onun hangi bölümündeydi hatırlayamadım ama orada şöyle bir laf ettin. O beni çok etkiledi. Disiplin yabanın dans partneridir dedin. Bu, bu beni çok etkiledi. Çünkü benim hayatımda belki de en önemli sözcüklerden biri disiplin. Ben çok özgürlükçü biriyim. Bu yüzden disiplini çok önemsiyorum. Çünkü büyük özgürlükler sorumluluk ve disiplinle gelir ve ancak öyle sürdürülebilir. Bence aşkta da disiplin lazım, işte de, her şeyde bir disiplin olması lazım ve bana çok çekici geliyor disiplinli insanlar bu yüzden. Bu beni çok etkiledi. Bunu biraz açmanı isteyeceğim o yüzden. Ne demek bu disiplin? Yabanın dans partneridir. Ben de çok yabani biriyim aynı zamanda. Çok disiplinli biri olarak.
1: O cümle benim şey, Plymouth Üniversitesi'ndeki süpervizörüm Martin Shaw'un. Martin Shaw bir yazar ve hikaye anlatıcısı. Amerikalı Martin Shaw var o değil. İngiltereli Martin Shaw İngiliz. Her neyse ben bu sözü bu cümleyi Atların tanrısını yazarken çok böyle içimde hissetmiştim. Çünkü önce bir yazıyorsun sen de yazan bir insan olarak e, eminim anlayacaksın neden hani neyi kastettiğimi. Önce yazıyorsun ve yazarken yabandasın. Nerede olduğun belli değil yani çok acayip bir yerdesin. Ve kim yazıyor ne yazıyor yani yazan kim sen var mısın yok musun kimler var orada falan. Böyle çok değişik bir yerlerdesin. Sonra da yazdıklarının işte revizyonu veya işte Editörlü giriyor orada da çok disiplinli olman gerekiyor yani öyle çok yazma işinin bir özeti gibi gelmişti bana Disiplin Yavan'ın dans partneridir ve senin dediğin gibi işte aşkta aslında insan olmakta çok ikisinin nasıl birlikte aslında o en güzele bizi götürdüğünü sonra çok düşündüm. Yani tek başına ben de çok yabanlarda gezen bir insanım ve iyi geliyor bana o hal. Çünkü o böyle üretme hali biraz o yaban halini gerektiriyor. Ama işte bir de o yabanlarda gezindikten sonra köye dönmen lazım. Yani <gülüyor> köyde işte neyse toprağı çapalayacaksan onu yapman lazım işte ekinlerin hasadını yapman lazım yani... Ya su taşıyacaksan suyunu taşıman lazım yani bir disiplin de gerekiyor ki. Yani sanki ruh o zaman en başında konuştuk ya burada ne yapıyoruz? İşte ruh o zaman veya insan o zaman burada ne
0: yapıyoruz'u yapabiliyor gibi
1: hissediyorum. Bilmiyorum cevaplayabildin mi? Çok Sorun. iyi, çok iyi
0: cevaplayabildin. Çok güzel evet. Zaten o özgür yaşantının bedeli var. O özgür ruh olmanın da bir bedeli var ve onu o bedel... Disiplinli insanların ödemekten imtina etmeyeceği, yüksünmeyeceği, öfdemeyeceği bir bedel. O yüzden çok şahane bir tanım gerçekten. Bayıldım. Bayıldım ve ben bu hayatı disiplinli insanların daha anlamlı yaşayabileceğine de inanıyorum bir yandan. Disiplinli olmak, hötzöt olmak demek değil yani. Askeri bir disiplinden bahsetmiyorum. Kelimenin tam anlamıyla disiplin. Ve son soru sırası sende. Evet bende. Şimdi bunu soracağım
1: ben. Sen tabii ki yani tabii ki öyle yapacaksın. Nasıl cevaplamak istiyorsan öyle cevapla. Yani gene o ilk sorduğum soruyla biraz belki benzer yerlere gideceğim. Ben böyle gene eğitimlerde hep şey derim. Yani kendini böyle ölüm döşeğinde hayal et. Tabii herkes ölüm döşeğinde ölmüyor. Onun son derece bilincindeyim. Tecrübeye de sabit. Ama diyelim ki var öyle bir döşek. Ve hayal et kendini orada. Ve şey derim öğrencilere. Yani evet ya... Buydu benim istediğim tamam yani ben helalleştim bu hayatla sana bunu sormayacağım diyebiliyor musun diye sorarım yani bu çok büyük bir soru tabii. Ve orada hep böyle yani bu soruyla birlikte insanın hayatta böyle yapmak istediği belki birkaç şey canlanır ya senin için böyle henüz yapmadığın ama yaptığın zaman böyle hani sırtından kendini pat pat aferin be Evrim bunu da güzel kotardın kızım diyeceğin ne veya neler var? Demin dedin ya böyle hayal kurmayı seviyorum. Eminim yani çok böyle dolanıyorsun. Varsa böyle şeyler onların
0: etrafında. Evet o kadar çok hayalim var ki. Müzikten biraz uzak duruyorum son zamanlarda. Müzik, müzikal bir yani müzikle ilgili bir üretimim olabilirse buradan gitmeden önce. Müzikle ilgili bir geride bir şeyler bırakabilirsem. Mesela tamam ya bunu yaptın helal olsun diyeceğim galiba yani. Orada yarım bıraktığım şeyler var. O beni çünkü çok hayatta kılcal damarlarından bağlayan bir varoluş biçimi. Dolayısıyla e, müzikle ilgili bir şeyler yaparsam çok mutlu olacağım. Bir de bugün değil belki ama belki bir gün, bilmiyorum ne zaman ama kesin olarak bu dünyadan gitmeden önce daha aktif bir vatandaş olmak ve siyasetin içinde ama bugün anladığımız siyasetten bahsetmiyorum. Siyasetin içinde bu dünyanın kurallarına isyan edişlerimin karşılığında bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu mutlaka yapmak istiyorum. Ki isyanım ...yersiz kalmasın bu dünyadan giderken. Çünkü ben asiyim. Ve asi bir kadın olarak mutlaka sorumluluk almam... ...daha fazla sorumluluk almam... ...ve asi olamayan kadınların... ...asi olamayan gençlerin... ...haklarını koruyucu daha somut şeyler yapmam lazım. Aksi halde yaptığım işler romantik işler olarak kalacak.
1: Stephen Jenkins'in gene hep ona atıfta bulunayım. Söz sihirdir der. Şimdi bunu... ...bir şekilde kaydediyoruz da ve senin ağzından da çıktı. Ya belki zaten yazıyorsun başka yerlerde eminim konuşuyorsundur da... ...en azından hani burada inşallah söz o sihirliliğini yapsın diyeceğim.
0: İnşallah ve bu podcastler o yüzden çok seviyorum podcast çekmeyi. Çok seviyorum bu podcast dünyasını çünkü zamansız bir iz bırakıyoruz zamanı. Zamansız bir iz bırakıyoruz. Bunları belki yıllar sonra dinleyeceğiz, belki 6 ay sonra, belki 5 sene sonra dinlediğimizde... wow diyeceğiz, belki... Ben şimdi seninle 62, 63. bölüm çekiyorum ve birinci, ikinci, üçüncü bölümleri dinlediğimde tekrar wow diyorum. Zamanın ruhuna bir iz bırakmışız. O yüzden çok anlamlı buluyorum. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. İyi ki çağırdın. Davet için çok teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oldum. Seni, senin de yayın yapmaya çok alışkın olduğun. Podby stüdyolarında misafir ettim. Podby bizi misafir etti. Bugün ikimizi de çok teşekkür ediyorum. Ve yine tarihe bir iz bırakmak istiyorum. 3 artı 3 bu yüzden yapıyorum zaten. Ben seninle ilk tanıştığımda... ...kalbimi çok kırmış birinden bahsediyordum sana. Ve senin gibi ölüm acısını ve yasını... ...hayatında en sevdiği insanı... ...bu dünyadan göndermiş birine... ...dedim ki... ...Sepin dedim keşke ölseydi dedim. Kalbimi çok kırmış bir insandan bahsederken. Keşke ölseydi dedim ciğerimden gelerek... Sonra da sana özür diledim senin yasınla yarışır gibi hissettim kendimi böyle anlamaz gibi hissettim ama sen beni hiç, hiç yargılamadın ve gülümsedin evet. ve beni anladın bu benim için çok değerliydi İnsanları türlü türlü biçimlere ayırabiliriz ama ben genel olarak öğrenenler ve yargılayanlar görenler ve yargılayanlar diye ikiye ayırırım öğrenenleri görenleri çok az görüyorum yaşam o yüzden çok hoyrat öğrenen ve gören biri olduğun için sana çok teşekkür ediyorum yargılayan yerden yere vuran biri olmadığın için bu bana çok iyi gelmişti. Bizi dinleyen herkesle bunu paylaşmak istedim. Acı pornografisinden ve acılarımızı yarıştırmaktan hiç az ve herkesin kendine kendi hikayesinde canını acıtan yerler var. Canı acıyan insanları yargılamayalım demek istiyorum bu yayını kapatırken.
1: Tekrar çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah o güzel sözlere layık mıyım hiç bilmiyorum ama çok çok sağ ol güzel sözlerin için. Teşekkür ederim.
0: Hoşça kal.